0: Olá, o Discussão Saudável começando essa semana para a gente falar sobre a segurança do paciente durante a internação hospitalar. Bom, você já precisou ficar internado ou pelo menos já conhece alguém, já foi acompanhante e se conhece, tem alguma história aí para contar para a gente nesse período que você ficou internado, né? É, hoje a gente convidou ela para conversar sobre essa segurança né, do paciente durante, durante esse período e ela é enfermeira, ela fez Faculdade de Medicina BC, que é em São Paulo, ela tem pós-graduação pela USP em Saúde Pública, um MBA executivo em Saúde pela FGV, ela é especialista em segurança é, do paciente pela Fiocruz, há 16 anos ela trabalha no Hospital Estadual Mário Covas, que fica em Santo André, em São Paulo, e há 8 anos ela é enfermeira do Núcleo de Segurança do Paciente. Seja muito bem-vinda, Belma Latesta.
1: Obrigada. Obrigada, Obrigada pelo convite. E é sempre um prazer, né, falar desse assunto. É um assunto que a gente quer fugir, né? Internação, né? É, situação de doença, seja com a gente ou com a família. É, mas é bom tratar desse assunto numa situação onde a gente não está doente, onde a gente não tem ninguém da família internado. Enquanto a gente vai passar por essa situação, que dificilmente alguém vai passar pela vida, né, sem ou ser paciente ou ser acompanhante, é, a gente está mais preparado, né? É, a gente fala bastante da questão do empoderamento, né? É um assunto aí, né? Um tema, né? Que a gente vê muito falar em várias de várias formas e a única forma da gente se empoderar é através de informação, né? Então a gente como profissional de saúde, a gente tem essa, essa obrigação, né? De, de empoderar o nosso paciente e a única forma é através de, de dar informação para as pessoas, né?
0: Então é o é um prazer é estranho, mas é um prazer falar dessa. Hum, né? é. Poxa, muito <risos> legal assim. Muito obrigada mesmo. Você ter aceitado esse convite porque realmente o nosso canal ele está tentando abranger todas as áreas da saúde e é o que você falou, né? Assim, é trazer informação para as pessoas em todos os aspectos, assuntos que a gente não imagina, né? Como você falou que um dia vai vivenciar e vai vivenciar de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, vai vivenciar. E, e o que a gente tenta fazer é isso é trazer informação para as pessoas para dar liberdade para elas, né? Então, muito obrigada mesmo. A gente sabe Aí a correria que vocês têm de plantão de, nossa, você aí com toda a sua, com, to, com toda a sua, né, experiência e atuando já há tantos anos, dispor de aí desse tempo pra gente. Vamos aproveitar ah, esse tá... tempo que é curto, infelizmente, né, a gente, eu sei que você teria muito mais coisa, talvez, para falar e vai dar uma resumida pra gente aí em pouco tempo. Não, ah, vai dar para resumir bem, tá tranquilo. É. Bel, eu quero começar com uma questão com você, que é a seguinte, uh... o paciente... É, a pessoa, né, que vai lá no hospital e tem a internação. Ela, afinal, ela é paciente ou ela é cliente? Como que estabelece rela essa relação?
1: É um dilema, né, mas não, não, chega, ele não chega a ser tão importante para nós como profissional de saúde, talvez ele seja muito mais relevante para o paciente, né. Se a gente pensar em cliente, a gente pensa em cliente de uma loja, né, é... Vários tipos aí de, de formas que a gente é cliente na vida, né? E a gente pensa muito na, na, em pagamento, né? Quando é cliente, a gente está pagando por alguma coisa. Mas, assim, independente, no, no serviço de saúde é, privada, onde você paga ele, ou sua empresa onde você trabalha, paga pelo serviço que você vai usar, ou no, no sistema de saúde pública, você também pagou por aquele, por aquele serviço que você está usando, né? então não existe um, um consenso, né? O termo paciente ele é um termo muito enraizado na nossa cultura, né? Há uns anos atrás aí teve um esforço grande, né, em, em trocar para cliente, mas aí a gente vê que isso não faz tanta diferença, né? É, é legal falar disso porque a gente acaba já entrando num assunto é, que a gente vai acabar falando mais para frente, mas assim, independente de você ser cliente ou paciente dentro de uma de instituição de saúde, como a gente está falando de internação, isso acaba sendo dentro de um hospital, independente de você ser cliente ou paciente, porque não tem nada coisa, o importante é que você seja chamado pelo seu nome, né? É o seu nome que te identifica, né? Independente de você ser cliente ou cliente, o seu nome completo é... Essa é a melhor forma de você ser chamado é, Quando a gente vai é, Eu costumo usar esse exemplo, quando a gente vai no açougue A gente não fala, bom dia açougueiro né? A gente costuma falar Bom dia fã. Então no hospital tem que ser a mesma coisa né? Bom dia paciente É Bom dia Adriana Gumin, né? Então independente de cliente ou paciente O mais importante é você ser identificado Pelo nome, isso já gera receito, né? Que é, que é importante Também já traz segurança Que daqui a pouco a gente também vai falar sobre isso
0: Sim, com certeza. É verdade, é verdade. E é, e é o que você falou: assim a, a pessoa já está toda num, numa situação desconfortável, né? Porque está gerando a saúde dela ou a saúde de algum familiar dela. E, e falar quando você ouve o seu nome, né? Quando alguém te chama pelo nome. Porque, assim, a nossa primeira preocupação quando a gente entra num lugar é ninguém sabe aqui quem sou eu, né? Assim, a, a primeira coisa que a gente fala é eles têm tantos pacientes aqui, né? Tem tanta gente para cuidar e, e ninguém me conhece, né? Mas eu acho que o nome, assim, ele já quebra, assim, esse gelo, né? Essa barreira, essa distância. É, é muito legal isso. E
1: você é um ambiente que você já está internado, por exemplo, a roupa não é sua, né? Você está com a roupa igual a de todo mundo, né? A cama não é sua, a roupa de cama é igual a de todo mundo, né? Então, quando você é chamado pelo nome, né, aquilo personaliza, né? Aquilo é, devolve você no, né, no seu eu, né? Que é, que é muito importante. Assim, mas de respeito, né? Dermado é, é pelo nome. E é, e é muito confortável para o paciente, além de ter um, né, um direito dele, é muito confortável você ser chamado em num ambiente ali que nada lembra você. Né? Você não, não queria estar ali naquela situação. Então isso é, é muito verdade? importante. É.
0: Bom, vamos, vamos... Deixa eu perguntar com você com relação a essa pergunta principal aí do nosso tema, né? Uh, a gente já viu, né? Isso, na verdade, até algumas situações, uh, depois elas são ironizadas, viram piada, a gente já viu algumas situações como, por exemplo, a pessoa vai operar de uma perna, ela escreve na outra perna, né? Não é essa perna, né? Assim. E, e pelo medo que o paciente tem, né? Eu já passei por, por pessoas que eu conheci, minha mãe mesmo é cirurgia no quadril, a gente brincou com ela, falou, mãe, escreve no outro quadril, não é esse, né? Assim. Porque aconteceu uma situação, acontecem, né? Erros e situações em que as pessoas erram, enfim medicamento, as pessoas têm muito medo, né, assim, tem pessoas que eu conheço que vai colocar qualquer coisa, mas o que que é isso? Para que que é isso? Né, assim, a pessoa se questiona muito, né, então, uh, aí eu queria perguntar para você, Bel, assim, quais os fatores, né, que, que para a pessoa se sentir segura dentro dessa internação hospitalar, assim, que fatores que vocês, que você trabalha, assim, que você considera os mais importantes, os principais?
1: É assim, ó, é, isso é mundial, tá? Isso não é de um hospital, nem de outro, muito menos internado por mim, né? Há uns anos atrás, a Organização Mundial da Saúde, ela chegou a uma conclusão aí de algumas coisas que são os maiores riscos, os maiores perigos envolvendo aí uma internação hospitalar. Alguns não necessariamente internação, alguns não são contato com um serviço de saúde que não precisa ser, é, ser internado mas ela determinou né, as metas, onde são os principais problemas né, que o paciente pode é, ter em relação à sua segurança durante uma internação hospitalar. Isso baseado naquilo que mais acontece. Né? É, conforme você falou, infelizmente, a gente né, sabe, conhece, a TV mostra, né, a pessoa faz a cirurgia de uma perna, faz a cirurgia da outra. É, infelizmente, isso a mídia acaba né, é, veiculando da maneira que a, gente, que a gente conhece, muitas vezes de uma forma é, sem uma lista, né sem, sem outros lados, não que isso seja certo, mas... Então, é, essas metas né, são chamadas metas internacionais de segurança do paciente. Note que, por exemplo, é uma questão mundial, não é só o Brasil e nenhum outro país isso é uma coisa mundial. Essas metas de segurança do paciente, elas são relacionadas à queda, né? Muitas pessoas, né? o público leigo, não faz ideia de como a gente tem queda dentro do hospital, né? E é fácil, na verdade, de entender os motivos, né? Não que ela, ela possa acontecer, ela deve ser, sim, evitada por diversos meios, mas, por exemplo, é... aquilo que a gente já falou, você está num ambiente que não é seu, a cama é diferente da cama que você está em casa. É, você está fazendo uso de medicamentos que, que alteram ali a sua senso, percepção do, do ambiente. Né? É, você está acostumado a dormir no quarto, onde você acorda, a porta é do seu lado esquerdo, é, o banheiro fica à sua direita. E aí, quando você está num ambiente que não é aquele que você está acostumado, é, infelizmente, é, isso, é, isso são fatores né? muito comuns que interferem na, na situação de queda, né, os pacientes caem dentro do hospital. Eles caem da cama, é, eles caem da própria altura, né, que a gente fala, então, estão andando, e aí por conta da, das indicações que ele está fazendo uso, ele pode cair. Isso pode acontecer com qualquer tipo de paciente, desde um paciente que veio para o hospital para ficar um período mais curto, quanto um que já, é, por conta da doença, ia enfrentar uma internação é, mais longa, enfim. É, os pacientes de UTI, você fala, ah, mas eles estão só restritos, né, a, a cama, né, mas não, tem momentos muito é, cruciais, né, o momento que o paciente está acordando da sedação, que ele está confuso, e aí dentro do ambiente hospitalar existem vários métodos para prevenir. O principal deles é muito fácil de é, pensar que são que as camas de hospital têm grades, né, e que as grades precisam ficar levantadas, né, elas existem e então, ficar, né? erguidas, né? Durante ali o brilho você está na cama. Então, queda é um assunto. Lesão por pressão também é um assunto que está nessas metas, né? Que são coisas que a gente precisa evitar em ação. A lesão por pressão antigamente era conhecida como escara ou lesão de decúbito, que são aquelas lesões que o paciente pode ter quando ele fica muito tempo deitado na mesma posição. O, o lugar mais comum, porque a gente acaba ficando deitado mais de barriga para cima, tá? É, internado é ali no, no finalzinho das costas né, no comecinho do cóque, né, a região que a gente chama de região sacra essa é a região mais é, o paciente pode ter lesão pressão. se o paciente ele está consciente ele está orientado o que a gente fala é para ele mudar de posição, muito né? é, isso é muito comum, a gente acha que só porque está internado tem que ficar deitado de barriga para cima né? e não, não precisa, se a doença ali não, não impede que ele mude de posição não há necessidade então, se o paciente é corrente, orientado, não tem nenhuma contraindicação, a gente fala para ele da importância de estar sempre mudando né, de posição. E se ele é um paciente que não pode fazer isso sozinho, quem faz isso por ele é a equipe de enfermagem, né, que vai trocar que mudar é, o paciente de posição de tempos em tempo. Outra situação, que você também já falou, é, é a respeito de medicamentos, né? A cadeia medicamentosa, né, então tudo que envolve medicamento, desde lá da prescrição do médico, do preparo e da entrega desse medicamento pela farmácia para a equipe de enfermagem, até a administração, né, que é fazer ali realmente é, o medicamento, a gente, que isso é, é fica a ficar cargo da equipe de enfermagem, é, essa cadeia toda, ela envolve muitos riscos, né, é, o risco de você tomar uma medicação que não estava prescrita para você, né, que era de outro paciente, que tinha uma e se o nome não, né, não foi confirmado, tomar é, uma medicação que você era alérgico, que você já havia é, sinalizado essa questão da alergia para o profissional de saúde. E tudo que envolve a cadeia medicamentosa é um risco muito grande né, dentro da, da, da internação hospitalar. Tudo isso que eu estou falando, é de existe... disso ser evitado, tá? porque a gente não vê né, isso acontecendo em um volume... É enorme, né? Que são riscos, mas que, é, a gente a segurança do paciente, a segurança do, do, do paciente dentro dos hospitais tem essa função, né? De, de criar barreiras para que isso não aconteça. É, segurança e cirurgia, né? Ou cirurgia segura, que é aquilo que, que a gente já falou também, aqui, né? É, garantir que a cirurgia seja feita no paciente certo, no membro certo. É, a marcação, né, como você falou da sua mãe, né, de marcar o lado que vai ser operado, a marcação, né, a demarcação do local da cirurgia é uma prática também feita pelos médicos dentro do hospital. Né? Então, o médico cirurgião, ele marca o, o lado, né, sempre órgãos duplos, é, os membros, né, direita, esquerda, ele marca ali o local onde vai ser onde vai ser operado. Então isso é muito comum também já dentro dos hospitais. É, ainda em, nas médias, a gente tem questão da comunicação efetiva, né? A comunicação dentro do hospital, ela precisa ser assertiva, porque a gente tem situações também que é, é bem simples de entender, em relação, por exemplo, às passagens de plantão. A passagem de plantão é um momento crítico, né? Está saindo uma equipe que precisa saber tudo o que aconteceu com aquele paciente e está chegando outra equipe que precisa de tudo aquilo que já aconteceu, que já foi feito e dar continuidade naquele trabalho. Né? Então, a, a informação dentro do hospital, a comunicação, ela precisa acontecer de maneira linear, porque eles estão ali obstáculos para essa é, comunicação e a gente garanta né, é, que não fique nada ali de informação para o para o bem-estar do paciente, o prontuário do paciente também é um lugar, né, onde a gente acaba se comunicando ali com com é, outras equipes ou até com outros serviços, se o paciente for cido, por exemplo, né. Então é o prontuário dele que vai dizer ali a história dele. Então a comunicação precisa ser bem assertiva. E existe também a comunicação do paciente com o médico, do médico com o familiar, né. Então tudo que envolve comunicação. E só para terminar, talvez seja o mais simples, e o que a gente tem mais ouvido falar aí, por você um pouco óbvia, que é a questão da higiene das mãos, né? A preocupação do, do, é, da equipe né, de saúde com a higiene das mãos. É, a higiene das mãos é o método mais barato e mais simples de se evitar a infecção dentro do hospital, né? Então, agora a gente né, acabou que com a pandemia, a gente, né, esse assunto aí está é, bem falado, né? a questão do álcool, é, ou da higiene das mãos mesmo com água e sabão. E aí, para finalizar, são essas metas. mesmas. Né? A infecção é um problema muito grave dentro do hospital e que a, a simples higiene das mãos com água, sabão e papel toalha, é, você consegue evitar é, um grande número de, de infecções. Então, é, esses são os principais fatores né? que aqui ou em qualquer lugar do mundo são os que mais interferem na segurança do
0: paciente. Entendi, tem bastante coisa, né, assim, uma ou outra, a gente, assim, por exemplo, essa, essa parte da, a, essa penúltima, né, que você comentou do, da comunicação, tudo bem, né, a gente já, já tinha ouvido falar, comunicação assertiva, mas, por exemplo, a queda nunca tinha passado pela minha cabeça, né, assim, imagina, você tá lá internada por um motivo, um, cai, né, assim, tem uma queda e aí tem que ficar mais tempo, ou até uma cirurgia que não era prevista, né, assim, um outro motivo lá de internação. É, na verdade, é, muitos, muitos fatores que são subjetivos, né, assim, não, é, não tá muito no controle, né, assim, vocês tentam controlar, obviamente, com, todos, com todas né, essas metas que você falou, vocês tentam ter o controle, mas por se tratar de ser humano, né, de individualidade, não tem muito, né, assim, cada dia é um dia, cada paciente é um paciente, cada enfermeiro é um enfermeiro, né, assim, então, tem bastante, bastante uh, coisas relativas, né, assim, para interferir, né, Para atrapalhar, né, o trabalho, se for assim dizer, né. É, exatamente, a
1: queda é um, um, um exemplo bem rápido disso, que a maioria das pessoas não, não consegue entender o quão prevalente ela é durante uma internação. E é, o a gente é. trabalha para tentar evitar esse tipo, né, de, a gente chama de evento, o paciente não estava no hospital para cair, ele estava no hospital por outro motivo, né, e é o que você falou, uma queda desenvolvendo uma situação mais grave, aumenta o tempo de internação do paciente, faça com que ele tenha que fazer outras, é, outros procedimentos que não estavam é, programados é. ali.
0: E é impressionante que você vai falando, a gente, eu já estive internada, já fui acompanhante, vai passando vários filmes na nossa cabeça, por exemplo, é, é, eu não usava escadinha para descer, é né? assim, um absurdo, essa escadinha está lá, né? a parte que você falou de fechar a cama, básica, né, se existe aquilo ali, é por um motivo, né, foi feito por um motivo, e as pessoas, ah não, desce isso aqui, ah não, eu quero virar, quero descer sozinho, eu quero levantar, quero fazer as coisas, então é impressionante, assim, né, como tudo é feito sob um controle e o ser humano, né, não, não entende porque tá ali e acaba não respeitando, eu vou entrar nessa questão já já com você, mas antes eu queria perguntar uma outra coisa a respeito, né, de, de tudo isso que você falou, assim, no sentido de a pessoa tá lá internada, Bel, durante até um período um, um pouco, no, às vezes tem pessoas que em um, dois dias já sai amiga de todo mundo, né, mas as, quanto hum. a gente sabe quanto mais tempo a pessoa fica, mais realmente a relação tende, né, a ficar mais próxima, acaba acostumando com o enfermeiro, é, né, com todo mundo, com toda a equipe que tá ali, né, os copeiros, né, enfim, da limpeza, com todo mundo. E aí a minha questão é a seguinte, uh, durante essa troca de relação, né, as pessoas, uh, tanto elas acabam, uh, às vezes vê a enfermeira reclamando de alguma coisa da vida, aí a pessoa tem vergonha de pedir alguma coisa, ai, não vou incomodar, nossa, ela tá cheia de paciente, eu tenho vergonha de pedir, eu tô com uma dúvida é o direito dela, né, às vezes alguma coisa, mas ela, né, por, por um receio de estar tá lá vendo toda aquela situação, aquele tumulto, às vezes ela não quer pedir, e isso pode acarretar num programa, um problema mais sério, né, e o contrário também é verdadeiro, porque às vezes a pessoa acaba acomodando, ah, deixa eu fazer isso, ou deixa eu fazer aquilo, ah, não vou esperar você para fazer isso, ah, eu vou fazer aquilo, outro. Então, assim, eu queria saber do... do é, inclusive algumas pessoas, né, até quando tenho, elas... elas é, é, estigam, né, fazem o profissional perder, né, é querer que descumpra algum protocolo, né, às vezes trazer comida de fora, às vezes deixar que alguém entre com alguma comida de fora eu queria saber um pouquinho desse limite sabe, entre, entre o dever né, e o direito do paciente e o limite dessa relação o, o, como que é esse limite, como que se, se estabelece esse limite Sim. é
1: um limite complicado de ser estabelecido, né até porque é, eu costumo dizer que na área da saúde, a gente, os profissionais de saúde, né, é, não vão ser substituídos totalmente por robô, né? Então vai ser sempre gente que cuida de gente. Né? Isso, isso é uma premissa que nunca vai mudar. Aí você fala, ah, mas já cirurgia é feita por robô. Não, a cirurgia não é feita por robô. Ela é feita pelo médico que está ali atrás controla do robô. O robô. Controla o robô, claro, que com uma precisão ali muito maior, enfim. Então, o robô, ele vai, ele vai chegar, ele já chegou para complementar, mas nunca vai substituir né? É, se você tentar criar uma relação ali com o robô, você não vai conseguir. Mas, é, a partir do, do esforço, que vai ser sempre gente, vida de gente, é, é, o limite é bem, é bem complicado de, de se estabelecer, né? O que a gente precisa, dentro de uma relação saudável, é o paciente entender os direitos e deveres dele, né? e entender que o profissional de saúde também é, vai, vão ter algumas situações que ele não vai poder ceder por mais legal que ele seja ou por mais tempo é, de relação ali que já se estabeleceu com o paciente ou com a família e que aquilo não vai poder mudar, né? um exemplo é, ah, trazer comida de fora, né? aí ah, eu vou pedir para o pessoal ali, um porteiro que eu já, já fiz amizade com ele, que eu chego ali todo dia no meu ele que está ali e eu acho ele bacana e eu vou pedir a permissão dele para para entrar ali com uma com uma comida né, sem autorização é, e aí ele aí ele vai deixar de ser legal do seu ponto de vista porque para ele seguir a regra né ele não vai é, autorizar aquele tipo de, de situação né e é, a enfermagem né está 24 horas ali com o paciente então é, não que seja certo ou que seja errado mas é, não é robô, né? Então, a gente vai conversar sobre os assuntos, é, está falando ali da, da novela, vai envolver o paciente, o, o acompanhante ali naquele assunto, né? É, e isso vai realmente criando uma, uma relação mais amistosa, né? uma relação melhor, porque o ambiente vai é pesado, né? É, a situação já, já traz toda essa, essa melancolia, essa tristeza, né? E aí, se a gente ficar é, todo mundo... Né, de cara fechada fingindo ali é, ser robô o tempo todo, né? Fica, fica insustentável a situação. Né? Então o, o paciente entender, né? O acompanhante, mesmo de entender que ele tem sim, direitos, né? Por exemplo, o direito de ser atendido de uma forma segura, né? Mas que ele tem deveres, né? É, é muito comum a equipe não ouvir o paciente assim. É, quando eu voltei sozinha da cama, embora a grade tivesse levantada, eu passei por cima da grade e eu fui sozinha no banheiro porque eu não queria te incomodar. Isso é muito, muito. comum, né? Muito comum. Mas o paciente no hospital, ele é a razão de ser do nosso trabalho. É, ele nunca tá incomodando a gente, né? É, eu costumo falar porque se não tivesse paciente no hospital, não tinha emprego para profissional de saúde. É, como a gente falou no início, infelizmente a gente não vai passar pela vida é, sem ser paciente ou sem acompanhar alguém ali durante é, um período de internação. Então, tem muito disso, né? É, eu, não, eu não queria incomodar, então eu, eu fui sozinho é, ao banheiro. Então, é, é, isso, é, isso é um litim interessante da gente falar, né? Ele tem o direito de ter a enfermagem do lado dele quando ele é, solicitar, né? Mas ele tem também o dever é, de seguir essa regra, né? De, de solicitar a ajuda do enfermagem, por exemplo, no caso da queda, quando ele precisar. Então, é, você falar, não pode se envolver com o paciente, né? Se você pegar um pouco atrás, a gente ouvia muito falar isso. Então, é, me envolver com o paciente. Mas aí não dá, né? Porque a gente tem sentimento, né? A gente tá vendo ali aquela situação. Às vezes ela remete você a uma situação que você já viveu com alguém da família ou com você mesmo, né? Então, é, eu acho que essa pergunta, ela fica muito simples da gente entender, se a gente pensar que sempre vai ser gente cuidando de gente, né? E que os sentimentos ali vão estar tá, tá misturados e aí, criar o limite vai depender ali de cada, de cada relação, né? Não vai ter uma fórmula pronta. Né? Mas Sim. a gente vai se entendendo. <risos> é, amizade, é, não é. tem problema fazer amizade com o paciente, né? Desde que é. isso seja e que os direitos uhum. e
0: Sejam, continuam é, sejam respeitados é exatamente então você você pontuou esse assunto que que foi muito interessante é, porque você colocou o mesmo a mesma situação o direito e o dever né ele tem o uhum. direito e ele tem o dever porque senão ele acaba atrapalhando né se ele se ele tem uma queda é, se ele se machuca ele acaba até dificultando mais aí no trabalho né do do, do enfermeiro que está lá que de uma certa forma não sei como funciona isso mas podendo até ser responsabilizado, né, pelo paciente que ele deveria estar tomando conta, né, a gente não sabe direito como funciona, mas, e outro ponto também que você falou muito interessante, é isso do, de ser humano, né, eu acho que a enfermagem, ela se destaca demais, demais, porque todo mundo fala, nossa, todo mundo tem aquele enfermeiro, né, que todo mundo fala, nossa, mas aquela pessoa foi um pai, uma mãe para mim, me deu atenção, cuidou de mim, né, assim, e por mais que alguns hospitais até trabalham de uma forma mais rígida ou outra, ou por burocracias internas, enfim, é, o enfermeiro às vezes não consegue dar atenção como gostaria, ele sempre é diferenciado de qualquer outro profissional da saúde, né, dentro, é dentro do hospital. 24 horas ali, né 24 horas. Eles são, todo mundo, né, assim, não sou só eu, mas todo mundo fala são muito humanos, né, porque você acaba, como você falou, se envolvendo mesmo com o paciente e, e tendo a simpatia, né, do, do fato dele estar lá, esse entendimento são poucas pessoas que têm, né, poucas áreas da saúde, quem dera todas as áreas da saúde, né, entendessem algumas áreas que você, às vezes, você vai no médico e você fala, meu Deus do céu, alguma especialidade específica, né, que a pessoa não, não te trata como, eu não digo carinho mesmo, né, mas não te trata com respeito, não te trata com paciência, né, não te é trata eu, de uma né? forma todo, né, você não é uma dor na coluna, né. Exatamente, você não é um dente, sabe, assim, você tá sentindo aquele dente, né, você é aquele ser humano, então, é, eu acho que a enfermagem, ela se destaca demais nisso, e, e não é à toa aí que, que, que os profissionais são muito bem, né, assim, valorizados, e eu digo isso porque quando a gente sai do hospital, a gente, primeira coisa, é pensa em dar uma lembrancinha, pensa em agradecer, fazer homenagem sempre para os enfermeiros, né, então...
1: Uma coisa que a gente tem que estimular, né? Essa, essa mesmo dia, né? E essa imagem fica impossível assim, não ser assim, porque é, é ali né, o tempo todo junto com, com o paciente, né? É, então assim, é estimular mesmo, né? Você foi bem atendido, elogia, né? Ah, eu não, não tenho como comprar nada, eu queria comprar para todo mundo, mas eu não posso. Procura ali o serviço do hospital, onde você pode deixar por escrito, né? É, é bom isso, né? Eu acho que não é uma obrigação, mas faz toda a diferença, né? É, Para o pro profissional de saúde, né? É, demonstrar isso, né? O quanto foi importante, né? O quanto foi o hospital marcou ali um momento que ela estava... É o seu lado quando você precisou, isso quanto paciente quanto familiar, né? Eu estimulo muito isso, não tenho vergonha de falar isso para o paciente. Você foi bem Entendi. atendido, então deixa por escrito, escreve para nós. Que uhum. né, foi importante para você. Fazer a nossa parte é a nossa obrigação, né? Mas tem gente que faz mais, né? Faz além da obrigação, e aí você reconhece que isso é, é muito importante. Muito Sim, bom.
0: como faz, né? Como faz é, é muito diferente, acho que é um, é um extremo muito grande. E uma outra coisa, assim, só para a gente finalizar, que eu queria que a gente comentasse rapidinho, é, é talvez deixar claro, me corrija se eu estiver errado, mas assim, a gente como paciente, a gente não tem essa obrigação de saber tudo isso. Então, pergunte. Né? assim, pergunte o nosso direito, pergunte o nosso dever, eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Né, o enfermeiro vai falar olha, o seu limite é esse, você pode fazer isso olha, isso você não pode, você tem que chamar a gente aperta esse botão, né, assim porque às vezes você, o paciente tá lá e é como você falar, às vezes eu não quero incomodar, não, mas pergunte antes se você pode ir no banheiro sozinho, pergunte antes se você pode comer aquilo, se você pode ligar uma televisão que seja, né, assim, eu acho que a humildade e a pergunta é, nunca vai fazer mal, né, para você saber o seu limite ou não, porque senão não adianta a gente estar tá lá, o paciente está lá e vai tentando as coisas até ficar descobrindo o limite, né, assim, descobrir o, o, o que fez, o que mais está atrapalhando ali, né, no, em todo o sistema, é, até o uso de celular, né? Enfim, hoje, aí, com a pandemia, deve ter mudado muita regra, né? De muitas coisas. acompanhamento, Acompanhante já não pode mais, a gente sabe. Então, é. acredito que são muitas, né? Muitos detalhes que são novos. E com tudo isso, com a pandemia também, eu não sei se alguma coisa vai perpetuar, algumas regras novas que vocês criaram. Ah, isso foi melhor. Olha, a pandemia veio para trazer isso para a gente. Vamos fazer isso para o futuro, né? Então. Eu acho que essa questão é, é
1: muito comum, muito clara, quando a gente tem a presença do acompanhante, né? É, o visitante vem, faz a visita e vai embora, né? Mas o acompanhante, quando ele, ele fica ali, ele vem nessa figura ali de acompanhante para ficar ali 12 horas, 8 horas com o paciente, é, e ele quer suprir ali uma necessidade do paciente. Né? então ele quer, por exemplo, é, a medicação está pingando ali no soro e mexer ali no soro, né? É, então é, isso é importante, né? pergunta se você pode, né? É, eu posso andar ali com o paciente no corredor? pergunta antes. tem pacientes que podem, A enfermagem vai finalizar ali no início da atividade e depois o acompanhante vai é, poder dar continuidade. isso porque tudo acontecer com, com um paciente dentro do hospital. Isso é responsabilidade do hospital. A gente nunca vai poder responsabilizar o acompanhante, a gente nem quer responsabilizar o acompanhante por isso. Né? Então, por isso que ele precisa sempre inteirar ali da, da situação. Assim, ele age de maneira muito diferente quando ele está acompanhado e quando ele está sozinho. Né? E o acompanhante, ele ajuda, e é, é, não dá para negar que ele ajuda. A gente, antes da pandemia, é, era muito comum nos hospitais, a gente pensar o acompanhante até dentro da UTI, né, a UTI que era um ambiente tão, né, insólito, que todo mundo pensava que era possível entrar, e isso já, já vinha sendo ali uma realidade de muitos anos, o acompanhante dentro da UTI, por é, 8, 12 horas com a gente ali dentro da, da UTI, ou de qualquer outra cidade, ele tá ali, ele tem... Uma importância fundamental na recepção do paciente, é, mas principalmente na questão da companhia. A parte do cuidado e do, né, do que é ali profissional é, é para manter com a gente que a gente está ali para isso. né? A pandemia tirou um pouco o acompanhante de dentro do hospital, mas não, não esgotou, né? É, o paciente, por exemplo, que não está ligado o Covid, né? E que ele. Tem ali um acompanhante em boas condições de saúde. Agora a gente também já tem bastante gente vacinada, né? O que, o que começa a mudar um pouquinho né? o, o, o cenário. Então a gente não, não deixou de ter o acompanhante no, no hospital. os internados é, com Covid, que infelizmente perderam aí essa oportunidade, né? É, por razões né, óbvias, ter o acompanhante, de receber a visita. A gente sabe como a recuperação é mais difícil. Né? Quando você não está com alguém ali que você conhece da sua família, né? de novo, voltando tudo no começo, né? elas, elas vão se ligando. Você já está numa cama que não é sua, uma roupa que não é sua, e de repente você também não vê ninguém que você conhece. Né? E os profissionais de saúde também não vê direito, né? Eles têm só o olho de fora, né? O resto é tudo coberto. É, então isso é, com certeza, isso ao longo dos anos é, vai ficar muito claro, né? Como o impacto né, da falta do, do acompanhante da, da, da visita né, é, foi ruim, mas né, nessa situação não tinha como ser diferente. E aí vem mais uma questão, acho que, para a gente né, encerrar, a mesma questão da enfermagem, que aí a enfermagem ela passou a fazer um outro papel, ela passou a fazer o um papel de amigo do paciente. Ele só tem aquela pessoa ali para conversar, né? para para contar às vezes no seu leito de morte para contar né é pedir para passar uma informação para uma pessoa que ela não vai ver antes de morrer mais né é, ou um paciente que está numa situação que está numa enfermaria que quer né ter uma informação que venha de fora né é, quanto foi o jogo quanto que o time dele ganhou é. ou perdeu o jogo né e esse papel claro de psicóloga, psicólogo tem assistencial, mas é assim a enfermagem é 24 horas para o paciente então, é, a gente ainda é, passou a ter mais esse papel, para todos os outros que a gente já tinha, a gente passou a ter mais esse papel, né? O papel é a única pessoa que está junto com o tempo todo, porque agora nem a família dele, o amigo, enfim, não estão podendo é, entrar né, nesse, nesse momento. Então, acho que a pandemia, né, como você falou, que a pandemia trouxe, né, é, trouxe para nós mesmo esse papel que né? a gente desempenha aí da melhor maneira que a gente
0: pode, né? É. E uma lição para todo mundo de humildade, né? Somos todos amigos e irmãos, independente, né? Você está ali Quase com aquela falar. pessoa, você passa a enxergar ela de outra forma, né? Você passa a ser grata a ela de outra forma também, né? Porque ela está ali, não tem nenhuma relação de sangue com você, e ela está ali não só fazendo o trabalho dela, como você falou, mas né, despendendo ouvido, atenção e tudo mais. Puxa, Bel, olha, muito obrigada mesmo, viu? Muito obrigada mesmo, achei assim, muito, muito bacana tudo que você falou, eu, eu tenho certeza que as pessoas vão parar para repensar tudo isso, né? Como você falou, elas vão arquivar e quando, quando forem, né, precisarem de uma internação ou de alguém, vão estabelecer aí alguns tópicos, alguns itens, vão conversar, e, e muito legal, muito obrigada mesmo aí pela sua participação e já fica o convite para você voltar mais vezes aí para falar de repente mais de algum assunto específico da enfermagem, enfim.
1: Legal, agradeço o convite, é, é o meu trabalho, é o meu dia a dia há muitos anos, né? Então é, é um poder, né, poder falar desse assunto para as pessoas que muitas vezes é um assunto aparentemente tão desconhecido mas que quando você vai minutando você vê ali que é, ele faz parte da sua vida, né, e, e trazer informação para as pessoas é o mais importante para elas terem, sim, os direitos dela, né, resguardados e saber também os é, seus deveres, né, que isso também é bastante importante, então, para mim, o, o tema é denso, né, é, é, né? ficar internado é. é uma situação ruim, né, mas que a gente tiver algumas informações prévias, a gente se preparar melhor para esse, esse momento,
0: né. Com certeza, com certeza. E você que assistiu a gente também, muito obrigada. Uh, os, as perguntas que tiverem aqui, eu vou, vou colocar aqui nos comentários, a Bel depois com mais calma, que a Bel, vida de enfermeira é corrida mesmo. Depois, se a gente tiver alguma pergunta específica, a gente manda para ela, ela responde aqui pra gente nos comentários. E muito obrigada, até a próxima semana. Bel, obrigada, até mais.
1: Obrigada.